0: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a una nueva cita con la información, la reflexión y en este caso la reivindicación que unió a miles de ciudadanos y ciudadanas hace unas semanas bajo lema Salvar Tenerife, pidiendo un gran debate social que establezca un modelo sostenible y respetuoso con nuestro medio ambiente para la isla. Ejemplos de las amenazas que padece nuestro archipiélago tendremos en nuestro espacio de hoy donde hablaremos del turismo, sostenible o insostenible. También de la variante de la TF5 que se plantea construir desde Guamasa pasando por los rodeos. Como siempre completaremos el puzzle de la biodiversidad y cerraremos con la reflexión en el atril de Atán. La Trinchera Verde es un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
1: Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: 355 millones de euros es el coste de la denominada variante de la TF5 a su paso por la laguna. Se estipula que podría absorber 80.000 vehículos al día y salvaría el cuello de botella que se forma en la zona de Padre Ancheta. Esta obra plantea la desaparición de 50 viviendas y el soterramiento del 80% del trazado, 4,1 kilómetros. Sin embargo, ¿es la solución a los problemas de movilidad de esta isla? ¿Es este tipo de soluciones una huida hacia adelante? ¿Cumple con los requisitos para proteger realmente el suelo agrícola? Vamos a hablar de este asunto con eh, José Corbella, que es vecino de la zona de Guamasa y afectado también por esta variante de la TF5. José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy
2: buenas tardes, bien hallado.
0: Y Joaquín Galera, miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Alex? estás? gracias. Bueno,
0: Joaquín, tú has mirado el, el proyecto y prácticamente lo que comentábamos a grandes rasgos, ¿no? Sí, es peor,
3: es peor porque tú uh -huh. hablas de 4 kilómetros de túneles y realmente son cinco kilómetros, y 200 creo que es, ¿no? Uh -huh. Es decir, la vía tiene 7 kilómetros de longitud, de los cuales el 75% va en túnel. Son dos túneles de tres carriles cada uno y, bueno, es, es un proyecto bastante duro, bastante llamativo y bastante despilfarrador e innecesario, diría yo. Yo solo quiero, para poner en contexto a nuestros oyentes, sí. solo quiero poner un ejemplo. Imagínense el rascacielo de la avenida 3 de Mayo, que está frente al Corte Inglés. Tiene 24 plantas, ¿verdad? Unos 70 metros de altura. Bueno, este túnel o estos túneles que pretenden hacer eh, con esta obra contempla un mínimo de 20 torres de ventilación y salida de emergencia. Bueno, una de esas torres tiene la altura de rascacielos. Es decir, que si hay un incendio dentro del túnel, y hay que salir por la escalera de emergencia, tienes que subir el equivalente a un rascacielo de 24 plantas para salvar la vida. Esa es la burrada que están planteando eh, para la zona de los rodeos, que es una zona, un paisaje y un, un lugar de mucho interés en nuestra isla.
0: Estamos hablando del 75-80% al de sí. la superficie de ese trazado que va bajo tierra. Sí. Y el resto, eh, ¿en qué puntos aparece, desaparece?
3: Bueno, vamos a ver, se trata van a crear eh, una autopista de seis carriles que se le añade la autopista que ya hay de seis carriles es decir mm. realmente vamos a tener doce carriles mm. que finalmente van a confluir en seis carriles otra vez es decir que ya tenemos ahí el colapso anunciado me imagino que lo harán para poder después hacer otra obra, para uh -huh. corregir los colapsos. Bueno, lo de siempre, porque esto nunca resuelve nada de estas obras, pero siempre están haciéndolas, ¿verdad? Se no.
0: plantea el soterramiento para, para salvar este tipo de... Es una pasión, zona ¿verdad?
3: agrícola y además tiene mucho, por lo visto, los especialistas en, en flora, fauna, eh, dicen que tiene un alto valor medioambiental. Eh, concretamente en tema de avifauna hay muchísima cantidad de, de, de aves que anidan en esta zona uh -huh. y desde luego pues se verían afectadas. ¿no? Hay Ajá. dos grandes bocas, eh, muy destructivas, es, las clásicas bocas que, que cortan en vertical y que son muy impactantes. Hay cuatro en total y después dos macros pulpos, uno en Guamasa, otro a la altura de, de la TF5 que ahora mismo en la zona de de la Universidad uh -huh. de Guajara y todo lo demás va en túnel. Entonces, eh, es una obra que efectivamente son 355 millones. A eso habría que añadirle pues lo que suele ocurrir, que es los modificados y demás que suelen estar en torno a un 20%. Ya nos pondríamos en 450 millones y después uh -huh. con, la, con el encarecimiento de los materiales y transporte que se está dando, pues me imagino que es una obra... ...que supera los 500 millones... ...yo eh, me gustaría hacer una comparativa... ...porque uh -huh. eh, aprovechando la campaña publicitaria... del tranvía de Tenerife... ...que nos habla de 15 millones... ...15 años ha transportado 200 millones de pasajeros... ...pues si hacemos a una división muy sencilla... ...pues vemos que solo con esta obra de 6 kilómetros podríamos viajar gratis en el tranvía durante más de 30 años. Eh, eh, ahí está, o apuesta por las carreteras, que eso solo supone más coches, o apuesta por el transporte público. Aquí, en este caso, está claro cuál es la dirección que lleva nuestras autoridades. ¿no?
0: Bueno, eh, José, en, en la zona donde tú te encuentras, eh, tú eres sí. afectado, ¿cómo se inserta esta obra ¿En ese núcleo urbano? ¿Y a cuántas personas afecta? ¿A cuántas viviendas exactamente?
2: Bueno, pues inicialmente dicen que 50, pero lo cierto es que, claro, que ya se está hablando que son incluso muchas más. La preocupación de los vecinos es fundamentalmente que va a ser alguien que ha nacido y vive en el campo uh -huh. fuera de ese lugar. O sea, ese desarraigo. ¿Dónde va a ir alguien que tiene a lo mejor una cabra o tiene dos vacas o que tiene a lo mejor sus animales o que tiene su pequeña huerta? ¿Dónde los vas a meter? Si todavía hay problemas para ubicar a las personas en La Palma que tiene menos densidad de población que en Tenerife, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Dónde los vas a meter? O sea, ¿de qué van a vivir? ¿Qué van a respirar? O sea, el, el clima, el vecino, eh, todos los que son, están ahí afectados, para ellos es un auténtico trauma, porque los vas a matar en vida, uh -huh. y es una tristeza que, que eso ocurra. Ese desplazamiento masivo. Sí,
3: sí eh, no, no hace falta un volcán, basta con, el, con la Consejería de Obras Públicas. Claro. <risa> sí, sí, sí.
0: Precisamente José ha corroborado que las zonas más protegidas son la zona militar y la zona de, de Aena. Sin embargo, hay zonas agrarias que se ven totalmente desprotegidas con esta obra, ¿no, José?
2: Sí, mira, vamos a ver, yo me leí el, el informe de impacto ambiental porque fue lo primero que yo acudí cuando, cuando vi el proyecto de la obra, ¿no? y después fui a leer el proyecto de la obra. Entonces ellos, para evaluar las, la sensibilidad medioambiental de cada, de, 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 del proyecto, establecen una serie de cuadrículas. La cuadrícula clava totalmente a ras de suelo, no soterrada, es la cuadrícula número 17. Esa cuadrícula ellos la catalogan como un espacio rural abandonado, Ahora mismo cualquier persona que pase por ahí, va hacia por la calle Alfredo Hernández y va justo al lado de las a, instalaciones de Urbacer, se encontrará que está plantado de trigo. Siempre uh -huh. ha habido trigo. Y ahora eso lo llaman zona urbana eh, abandonada, eh, pero zona rural abandonada, perdón. Eh, es que yo no sé cuándo pasaron a hacer el informe. A lo mejor pasaron en agosto, julio, cuando se ciega todo y no se ve nada. Pero esa zona existe, es que me sorprende, y encima las cuadrículas que utilizan, yo, claro, se lo he comentado a todo el mundo, coincide con las lindes de la propiedad de AENA o la propiedad de, lo, de los militares. Es muy curioso que para establecer un informe de impacto ambiental tú establezcas lindes entre la parte que lo corresponde a los pequeños productoras o pequeños propietarios, y los grandes propietarios como
0: es AENA o el ejército. Por lo tanto, el campo se ve que no cuenta en esta ocasión, una vez más, igual que ocurría con la vía de Ronda a finales sí. de los 90, ¿no?
3: Hay más temas, el tema da mucho más decir. Eh, hay otro aspecto muy importante. Eh, cualquier planificación del territorio se sabe, vamos, es un principio básico, que la, el sistema general de carreteras, en este caso el anillo insular o, o la orca insular, como le llamamos nosotros, ¿verdad, Alex? Eh, los, los equipamientos públicos, los hospitales, los aeropuertos, etcétera, tiene que estar directamente ligados a los sistemas generales. Aquí lo tenemos ahora. El aeropuerto del norte se puede ir por autopista, pero en, si hacen esta otra autopista al otro lado del de, de aeropuerto, pues sencillamente para acceder al aeropuerto va a haber que pasar por una calle urbana. Eso no está permitido, eso es ir hacia atrás, eso no tenés ni idea, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista urbanístico, eso es muy grave, pero hay más aspectos. Si se deja la vía como está, Uh -huh. eh, por el lado exterior de, de la autopista, más adelante se va a poder hacer perfectamente eh, la famosa vía exterior a la cual se han opuesto los ayuntamientos del área metropolitana y ha habido movilizaciones y, y hay, digamos, un consenso generalizado en que, que han pedido que no se haga esta vía. Luego, si esta vía no se va a hacer, ¿qué pinta esta autopista por el lado externo de... La única garantía que del aeropuerto, mm -hmm. la única garantía hay de que no se haga en el futuro la autopista exterior es pasando, quitando esta autopista de donde está.
4: Sí. Y
3: afortunadamente en este caso tenemos la suerte de que hay alternativas. Siempre, eh, digamos, siempre se contempló el soterramiento de la autopista en su paso por el barrio del Coromoto, que son las dos únicas calles que hay donde la autopista actual produce un efecto barrera, ¿no? Que son dos mm -hmm. calles que comunican el polígono Padre Encheta con el barrio del Coromoto. Y ya está, es decir, vamos a soterrar la autopista por ahí y se acabó el problema. Y además, con la gran ventaja de que sobre esta autopista soterrada podría ir una rambla arbolada, muy amplia, en zona llana. Y además, eh, como sería para poder hacer esta opción de autopista soterrada, aprovechando el actual traslado de la autopista, sería necesario realizar previamente la vía de ronda sur, que son dos carriles que se van a necesitar pues para desviar provisionalmente el tráfico, para poder hacer la obra, ¿verdad? Pues resulta que obtendríamos, con mucha menos inversión, eh, tendríamos una rambla eh, solucionado el problema del colapso y además la vida de Ronda ¿no? todo por muchísimo menos dinero hay que pensar que realmente las obras públicas de lo único que se, se trata es de darle de comer a las máquinas, no gastar cuanto más mejor en, en darle de comer a las máquinas en triturar, excavar ese es el negocio realmente Ajá. entonces en este caso son cuatro millones y medio de metros cúbicos de roca mientras que la alternativa no llegaría ni a 200.000
0: una de las preocupaciones también que se establecen con los trazados de, de carreteras y de, de vías es eh, que, que eso promueva la urbanización de zonas aledañas, es decir, eh, cuadricular determinados lugares, determinados puntos y que ese suelo no sea protegido. Que estamos hablando de uno de los eh, graneros más importantes de Tenerife, la zona de los rodeos. En su momento, debido a, a la presión popular, se estableció un suelo rústico de protección en los aledaños de la vía de, de Ronda, que también la administración vio esa protección eh, como plantar, sí. <risa> plantar en los bordes de la carretera adelfa eh, sí. Yo no sé si existe algún tipo de protección en este sentido del suelo agrario, y sabemos que es zona de migración de, de, de aves. Y no sé si la SEO, no sé si estamos también en periodo de alegaciones, que se abría en marzo, ¿no? O ya se cerró.
3: No, la alegación, Ha pasado una cosa muy curiosa: que varios colectivos de Majec y otros, e incluso ayuntamientos, han pedido a la consejería una ampliación de plazo. Sí, se dio una semana, pero Ajá. el documento tiene 4.500 páginas. Y como comprenderás, si alguien quiere simplemente ojearlo, pues necesita algo más de un mes, ¿verdad? Uh -huh. Y no lo han dado. No han dado información más ampliación de, de información pública, ni tampoco han dado explicaciones.
0: José, que es una zona agraria, histórica, ganadera y una rica flora y fauna, ¿no?
2: Sí, evidentemente. Es una zona de verdad que maravillosa porque nosotros, por ejemplo, yo y algunos vecinos hemos utilizado un símbolo muy bonito, ¿no? Que es la garza real. La garza real ahora acude más en verano a la zona. ¿Por qué? Porque una vez que llegan los campos, ahora se llena de garzas reales. Es un espectáculo maravilloso y aquel sitio donde van a ir las garzas reales a comer después de la siega del trigo ya no va a estar mm. o sea eh, aparte de, de, de que por ejemplo los abejorros que es una zona que está llena de abejorros los ves caminando por los caminos los ves que están ahí en la tierra con sus colmenas eh, un montón de codornices es que es un espacio rural y, y, y es esa bonita interacción entre el hombre y la naturaleza que siempre ha habido ahí y de buenas a primeras nos encontramos con que eso va a desaparecer y va a ser una autopista es que estamos sí. aterrados, al menos yo estoy
0: aterrado por lo que va a pasar. El codorniz sí, eh. común, pardillo común, gavilán sí. común, el buzardo, el cernícalo, el halcón, la lechuza, la paloma cimarrona, el vencejo.
3: Hay algunas que están protegidas por la Unión Europea.
0: Sí. Las codornices, por ejemplo, hay cientos de codornices. Y claro,
2: como ya la casa no está permitida en esa zona cerca o perimetral a donde viven las personas, es un sitio de riqueza, fauna espectacular. Yo invito a todo el mundo que pase, que disfrute de ese espacio y valore lo que nos están quitando. No a nosotros los vecinos, que tenemos el privilegio de disfrutarlo, sino a cualquier persona, porque es nuestro campo.
0: Uh -huh. o sea, el es nuestro cultural territorio, también. nuestro
2: paisaje
0: sí. el respeto a, a las tradiciones el respeto a, a esos asentamientos y a la agricultura en definitiva no. lo que estamos subrayando aquí aceptamos esa invitación de José Corbella Por favor. a los que nos estén escuchando, a nuestros oyentes les invitamos a recorrer esas zonas para que disfruten de, de ese paisaje único que se presta al laboreo a, a la utilización de maquinaria, hay pocas zonas en la isla de Tenerife claro. donde se puede hacer una agricultura eh, cómoda no. muy importante su Preservación. Seguiremos tratando este asunto. Lo haremos con próximos invitados. Eh, mantendremos informados a nuestros oyentes sobre esta eh, variante de la TF5. José Corbella, muchísimas gracias, vecino de la zona de Guamasa.
2: Muchas gracias
0: a ustedes por darnos dos, de verdad. Joaquín Galera, el compañero de Atán.
3: Muchas gracias a ti. Un saludo.
0: Quiero finalizar esta entrevista con unas declaraciones que hacía el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna al periódico El Santiago Pérez, donde afirma que la variante TF5 no va a resolver los graves problemas de movilidad insular, que competencialmente no le corresponde ordenarlos ni afrontarlos al ayuntamiento. La variante no es tanto un tema de movilidad insular como de ordenación y de desarrollo futuro de la laguna. Es decir, una apuesta por el crecimiento de la laguna para así, según indica, crecer hacia el sur conforme a lo que las expectativas poblacionales y económicas vayan demandando.
1: La trinchera verde.
5: El yanceum inaguae, conocida como jarrilla de inagua, habita en pequeños andenes y escarpes en el límite inferior del pinar, exclusivamente en la isla de Gran Canaria, de donde es endémica. Su población se ha visto afectada por los últimos incendios acaecidos en la isla. Para su recuperación ha sido necesario vallar los pocos ejemplares que quedan y así evitar que sean arrasadas por el ganado silvestrado. Está catalogada como en peligro de extinción de los catálogos autonómicos y nacional.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan.org Del
0: pueblo. Canarias ha llegado a recibir al año 16 millones de turistas, cifras que son celebradas por las instituciones y sobre todo el sector que ve en cada incremento anual una buena noticia para nuestra economía. Pero es una buena noticia para nuestro medio ambiente. La llegada de nuevos eh, turistas justifica la ampliación de camas con la proliferación de establecimientos hoteleros, la explotación de los ecosistemas e incluso la pérdida de identidad de un lugar. ¿Existe un tipo de turismo que no sea masivo y depredador? ¿Es posible un control de la actividad turística? En Canarias eh, se aprobaba una moratoria turística en el año 2001 que limitaba la concesión de licencias solo para establecimientos de forma excepcional por su calidad, algo que ...provocaba, curiosamente, que en Canarias desarrolláramos una verdadera pasión por el golf... ...porque era una de las excepciones para tener licencias de nuevas instalaciones hoteleras... ...adosadas a un campo de estas características. También se fomentaba el turismo rural y la rehabilitación. En 2016 finalizaba la moratoria y nos encontramos en un punto de desarrollismo... ...parecido a la década de los 90. Sin embargo, tenemos experiencias en otros países que limitan la llegada de turistas... El caso de Hawái, subiendo el precio de las eh, visitas a espacios naturales, eh, también lo ha hecho Galápagos. Venecia sigue con el eterno intento de limitar la llegada de turistas. Baleares, por ejemplo, no crecerá en eh, más plazas turísticas hasta el año 2026, según una última decisión del gobierno balear. También ha sido referencia por la famosa eh, tasa turística que se derogó hace ya más de una década y existen otras experiencias como por ejemplo en Maharig, en Galway donde el propio turismo puede salvar un ecosistema de, de dunas. Vamos a hablar de este asunto en los próximos minutos y lo vamos a hacer con nuestros invitados, con Silvia Grunig, titulada en arquitectura por la Universidad de Buenos Aires. Es eh, técnico urbanista del Instituto de Estudios de Administración Local en Madrid, doctora en urbanismo y ordenación del territorio por la Universidad parís del Instituto de Urbanismo de, de París. Mm, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
6: buenas tardes. Encantada estoy. De estar con vosotros. He escuchado la grabación anterior y me ha, me ha parecido interesantísimo uh -huh. y hacéis una preciosa tarea, así que tenía muchas ganas de, de encontraros. Buenas.
0: Muy bien, igualmente, encantados de saludarte. Eh, también a Jauma Drover, es agricultor y miembro del Grupo Ecologista de Mallorca Terraférida. Antes nombrábamos en la introducción eh, a Mallorca y la vamos a tener muy presente gracias a, a Jauma también. Jauma, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y por otro lado, fíjense, nos vamos a ir hasta Irlanda. Néstor Marrero, nuestro compañero de Atán, se ha trasladado a este a este lugar. Ahora trabaja en estos meses en proyectos de restauración de la flora y la, y la fauna de la zona de Maharik en Galway. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Guillem? ¡Qué ganas tenía de volver a contar con ustedes! <ríe> Igualmente. Y aquí en el estudio tenemos a Elena Espinosa, nuestra compañera también de Atán. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Muy bien. Un saludo a todos.
0: Y bueno, podemos empezar con unas declaraciones, ¿no, Elena? De las políticas turísticas que continúa teniendo el archipiélago canario. Nos da a pie estas declaraciones de la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, para introducir este tema.
7: Bueno, datos de ocupación en sí no, lo, no los tenemos hasta que pasa, efectivamente los datos oficiales, pues la temporada en sí. Lo que sí puedo adelantarles es que en el conjunto total de la programación aérea ahora mismo para el año que, que tenemos, bueno, más bien para la temporada de abril a, a octubre de verano, estamos ya pues con la programación de 11 millones de asientos, tanto desde la península como desde el extranjero. Estamos ya por encima de niveles prepandémicos, es decir, un millón de asientos más. Eh, de lo que teníamos en el año 2019, con lo cual que esto es algo muy positivo. Ahora tenemos que hacer precisamente pues, que esas plazas vengan llenas a través de pues, campañas de promoción, como siempre hemos hecho en los distintos mercados y específicamente para la temporada de julio, a agosto y septiembre, que puede ser la temporada que más se aproxime también a las fechas que, que usted me indica. Los datos también de conectividad están muy muy positivos. Estamos ya también con muy buenos datos por parte de Reino Unido y también especialmente... Bueno, yo que he
0: descubierto de varios fitures, sí, si se puede decir de esta manera. Me recuerdan muchísimo estas declaraciones, ¿no? A las que se hacen en este marco de, de la Feria Internacional de, del Turismo, donde celebramos siempre, celebramos siempre celebramos la llegada de turistas. 16 millones. Yo le preguntaba, incluso en su momento, al presidente del gobierno de Canarias si llega un momento donde estas cifras pueden volverse, ¿no? Contra el turismo, precisamente, o contra las bondades del archipiélago canario que atraen a ese turismo que quiere visitarnos. Yo le preguntaría a nuestros invitados, empezando por Silvia, si realmente hay un concepto de turismo sostenible. ¿Qué entendemos por turismo sostenible y si es compatible ¿no? la, la palabra?
6: Muy bien, vamos a ver. Cuando me invitasteis, eh, de alguna manera se me pedía un poco la opinión sobre las uh, posibilidades o la idea de limitar de alguna manera el turismo. Eh, la primera cosa que a mí me interesa decir desde el punto de vista del turismo sostenible es que no hay fórmulas unívocas, no hay respuestas unívocas y cualquiera que suelte una respuesta como muy rápida y contundente tenemos que pensar que tiene algún interés o se equivoca, porque son temas que hay que enfocar desde el punto de vista más analítico que de las respuestas. Entonces, tú me dices, hay un turismo sostenible. ¿Qué tenemos que pensar para dar respuesta a esta pregunta? Eh, el primer concepto analítico que nos sirve es el concepto de límites. Es un concepto que la sociedad desarrollista, todos los regímenes económicos y políticos desarrollistas de cualquier signo en los últimos años, han intentado... Olvidar, dejar de lado o sobrepasar de una manera que es físicamente imposible. O sea, el planeta tiene límites, los recursos tienen límites, la playa tiene límites, tu ciudad tiene límites, mi pueblo, la piscina del polideportivo y tu casa. Todo tiene límites físicos que no podemos sobrepasar y esto es una noción a tener ahí delante muy en cuenta todo el tiempo. Eh, luego, la segunda es que la búsqueda de esta sostenibilidad no es una meta. A veces con hay fórmulas, vuelvo a hablar de las fórmulas, ¿no? Le dicen, con esto seremos sostenibles y ya está. Eh, tiramos las tapitas de Coca-Cola en su sitio, reciclamos el, el, el plástico y ya está, ya somos sostenibles. Pues ¿Cómo? esto no va a ser. La sostenibilidad es un proceso al cual seguramente no se llegará nunca en, en actividades humanas, además de alto impacto como es el turismo, la sostenibilidad total, es, muy, es prácticamente una utopía, pero sí que son procesos que son constantemente mejorables y que hay que todo el tiempo evaluar y, y, y tener eh, o sea, indicadores y ver cómo están funcionando las cosas, porque hay cosas que son imprevisibles. Antes hablabais en el programa anterior de ...de los impactos de una carretera, ¿no? Y que no todo se puede prever desde el inicio, o sea que uh -huh. eh, la sostenibilidad tiene que estar todo el tiempo siendo observada. Y no solo en lo medioambiental, que eso también es una cosa que a veces olvidamos. Hay que tener en cuenta el equilibrio entre los tres vértices que llamamos, que son el ambiental, el económico y el social... Porque las sociedades también tienen límites y eso lo hemos estado viendo en los últimos años con todos los fenómenos de, de, de turismofobia, ¿no? de lo que se ha llamado eh, turismofobia. O sea, los tres vértices dentro de la actividad eh, ambiental, económico y social, pero también el equilibrio con otras actividades. Que esto es una cosa que nos ha ido pasando, que es que nos de alguna manera nos olvidamos que además del turismo hay agricultura y además del turismo hay enseñanza y además del turismo hay otra vida, ¿no? Entonces el turismo para que sea sostenible además tiene que permitir que se desarrollen de manera armoniosa las otras actividades humanas en su entorno y esto también en el tiempo y relacionado con el lugar, o sea, no puede haber respuestas sencillas, son respuestas muy complicadas. Yo, una, un ejemplo que me gusta dar es que cuando la pandemia, cuando por fin pudimos salir de casa, eh, no, yo vivo en Barcelona y además vivo en el barrio gótico, el barrio gótico se quedó muerto vacío. Yo no me había dado cuenta hasta qué punto se había transformado, porque claro, en la vida normal no te das mucha cuenta. Sí que estaba lleno de gente, pero lo que me di cuenta es que estaban todas las fincas alrededor de mi casa vacías, porque no había los pisos turísticos vacíos, estaba el barrio muerto, las tiendas cerradas, cerró todo. Sin embargo, ese verano, las playas de Barcelona sin turismo extranjero estaban a tope. A tope quiere decir que no se cabía. ¿Qué significa eso? Que si además eso era, éramos nosotros, o sea, esos, éramos los habitantes, los residentes, ¿no? O sea, eso significa que si queríamos recibir los veintipico millones que recibimos por año, nos tenemos que ir porque todos no cambiamos Entonces, eh, de alguna manera, todas estas dinámicas son bastante complejas y sutiles y hay que estar todo el tiempo observándolas. Y, y observándolas, desde el punto de vista de todos los actores, no son solo procesos económicos, no son solo procesos ambientales, entonces aquí entra en juego la, la democracia, el, el juego de, de la democracia, no, no me estoy refiriendo a partidos que también, pero me estoy refiriendo a la escucha, Constante y activa de todas las voces que de alguna manera tienen implicaciones en una actividad, porque sí que se oye hablar mucho de la democratización del turismo sí. y tal, como acceso masivo, cada vez más masivo a al turismo y no solo, de, de la moda y de todo, a los bienes de consumo. Eso no es democracia. Democracia es la capacidad de análisis, diálogo, debate, consenso o no consenso, conflicto sí. y, de y decisión sobre temas.
0: Silvia, vamos a analizar en este pequeño debate o foro de, de análisis este tipo de, de cuestiones de distintas aristas. Elena, uh -huh. adelante.
1: Sí, mira, sintiendo la emoción por parte de la consejera de turismo en sus palabras, donde anunciaba hace un par de días a bombo y platillo que hemos conseguido un millón de asientos más comparado con el periodo de, de prepandemia, y eso también viene acompañado de bonificaciones a las aerolíneas para compensar la tasa verde, la tasa verde que se pone precisamente para evitar tanto trasiego ¿no? de, de aviones con el consiguiente efecto invernadero. Pero, en fin, yo aquí en esta región estamos en un continuo devenir. Por un lado, en el 2020 pues, se declara en el Parlamento de Canarias eh, la emergencia climática hace, mm, bueno, un, unas cuantas semanas nos anunciaban la desaparición de ciento y pico playas en Canarias por el avance del mar mm, con el, el problema del cambio climático. Eso lo pueden consultar en Grafcan. Es bastante interesante porque vemos las playas que, que, que no pueden retroceder porque tienen una barrera natural como un acantilado o porque están construidas y tienen una barrera de hormigón y de cemento, ¿no? Eh, eso por un lado, también arranca en el Parlamento ahora hace un par de semanas una comisión para estudiar el reto demográfico, y nos vemos contradicciones pues como las palabras ¿no? de, la, de la consejera, que además dice que aquí el, el modelo de Baleares pues no, no se aplica porque no tiene nada que ver un sitio con otro. Entonces yo le pregunto a Yaume eh, cuál ha sido el camino y el tiempo que han recorrido para que la administración abandere esa moratoria turística y demuestre una sensibilidad mayor a la que tenemos aquí?
8: Bueno, eso ha costado, ha costado muchísimo. Fíjate que llevamos en, en las Islas Baleares más de un siglo de turismo, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis de, de crecimiento de plazas turísticas a lo largo de desde que se inaugura la primera, ¿no? Y estamos hablando de 1905, 1906... Ya, tenemos ya las primeras plazas turísticas, ¿no? Fíjate que ha tenido que pasar un siglo para empezar a hacer... No empezar, porque sí que ha habido ciertas medidas que se han ido poniendo... Pero esas medidas siempre han sido insuficientes para que... Para que dejar de crecer tanto el turismo de manera tan... Tan, tan bestia, ¿no? Y se han ido poniendo diferentes medidas... Entre ellas este 2x1, este ¿no? que es una reivindicación que yo creo que llevamos ya como tres generaciones pidiendo este 2 por 1 que es dar de baja, si tú quieres construir una plaza turística, tienes que dar de baja 2, por lo menos. Eso no quiere decir que, que, que sea el, el remedio a todo, ¿no? pero bueno es una de las medidas que siempre se han reivindicado. O, por ejemplo, poner una moratoria para decir, mira, en algún punto hay que parar y tiene que haber algún mecanismo que como mínimo nos ayude a frenar y ya sabemos que no van a decrecer estas plazas turísticas que tenemos aunque sea de decrecimiento no van a decrecer porque eso lleva un tiempo pero bueno sí que hay algunas señales de que la administración eh, se ha puesto un poco las pilas y va a, va a implantar algunas medidas no van a ser inmediatas ni mucho menos no vamos a ver no lo vamos a ver el próximo año vale pero yo creo que con el tiempo, si esta ley turística no se, eh, no se cambia otra vez, porque ha cambiado cada dos por tres la están cambiando, sí que podríamos empezar a, a, a ver algún resultado. Uh -huh. Otra cosa es que luego hay bastantes excepciones que escaparían a estas normas, ¿no? como siempre ha pasado. ¿no? Históricamente hemos visto que eh, se han ido poniendo pues, en moratorias a la construcción y la construcción luego al final escapa por otro sitio y. y y encuentra su, su crecimiento por otro lado, ¿no? porque la administración siempre es mucho más lenta, la gente siempre es mucho más lenta de lo que lo son, de lo que lo es el dinero, ¿no? que se mueve muy rápido y entonces las reacciones siempre eh, llevan tiempo y las leyes eh, llevan mucho tiempo. Yo creo que esta ley turística tiene partes buenas, como por ejemplo este 2x1 y la, y la moratoria, que no se va a producir inmediatamente, pero es por lo menos una expectativa. Aunque hay ciertas excepciones que otra vez podría hacer que el crecimiento se escapase por ahí, pero bueno, por lo menos es un, es, es, un, es un punto de partida, vamos a ver lo que pasa a partir de ahora. Luego es un poco también contradictoria porque luego por otra parte esta ley turística para contentar, diga, contentar digamos, una parte de la sociedad impone algunas medidas que se han venido pidiendo históricamente, pero luego por otra parte... Eh, permite excepciones que son extraordinarias y que incluso escapan de, de, del control democrático. ¿no? Por ejemplo, la ley turística pone ya como. pone un artículo diciendo claramente que los hoteles podrán tener un crecimiento de su volumen un 15% superior al que digan el plan general de tu municipio o a lo que diga el, el Consejo insular, por ejemplo. ¿no? Eh, diga lo que diga, ¿no? Sin. sin y eso no tiene ningún sentido, ¿no? porque te estás cargando toda la ordenación urbanística de décadas, el esfuerzo de muchísimas personas que han intentado poner un poco de orden y un poco de límite y de golpe en la ley turística que te... Eh, eso no te lo explican los titulares, ¿no? pero es, te estás cargando un, un, la ordenación urbanística ¿no? y eso no podemos permitir que se escape del control porque al final las medidas positivas eh, pues se van a ver, digamos... Eh, tapadas ¿no? por, por, por estas medidas que al final sabemos que el crecimiento va a poder escapar por ahí. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver lo que pasa eh, en los últimos años ha habido un cambio muy grande, eh, hemos pasado un punto de defender espacios naturales concretos de la masificación turística o de la construcción masiva eh, en los últimos años hemos visto como el turismo que estaba controlado pues seis meses al año y que estaba concentrado en ciertas zonas, eso se acabó. Eso, uh -huh. El turismo se ha expandido por toda la isla. Eh, Mallorca se está convirtiendo más en una ciudad que en una isla. ¿eh? Y los pueblos se están convirtiendo en, en barrios y el campo se está convirtiendo en, en barrios de lujo, uh -huh. exclusivos para, para, para turismo residencial. Y el turismo residencial nos preocupa mucho porque ese sí que escapa de cualquier control. Y bueno, ya está. Somos famosos por eso, ¿no? Los alemanes sobre todo han comprado buena parte de la isla, la han ido comprando a trozos. Y eso que parecía que iba a tener algún tope, pues al final hemos visto que con la pandemia y con todo se ha acelerado a una velocidad realmente increíble. Sí,
1: no, bueno, yo un poco en la línea que, que iba ya, es verdad que yo leyendo los titulares de, de lo que se propone sobre el papel... Eh, en Baleares eh, hablaba de ese aumento en el volumen de los hoteles de un 15% a cambio de un 5%, una disminución del 5% en el número de plazas. O sea que por lo menos sobre el papel, <risa> ya veo que la realidad es otra, eh, se propone pues bajar el número de plazas en algún sitio. Aquí en cambio en nuestra última moratoria, eh, se daba vía libre a la construcción de hoteles de cinco estrellas, porque parece que va a ser el, el gran futuro para, para seguir construyendo y, y que quede todo bonito, ¿no? En fin, yo me pregunto, eh, ¿cuál es el punto de inflexión que hace que en sitios como Mallorca, Venecia y Hawái, pues no sé, los propios ciudadanos mm, culpen al turismo de la pérdida de calidad de vida y en eso... Eh, yo creo que Néstor tiene un punto de comparación entre lo que ocurre en Canarias que lo conoce estupendamente y lo que está ocurriendo en Irlanda ¿no?
9: Sí, yo ahora que estoy bueno, yo soy canario pero estoy trabajando ahora en Irlanda como parte de mi tesis doctoral y hemos trabajado aquí en un proyecto que es muy interesante y que surge eh, de la iniciativa de un grupo de vecinos que están sufriendo las consecuencias del turismo de masa en su entorno inmediato el turismo de masas está transformando el ecosistema en el que viven y eso por ejemplo una de las consecuencias que tuvo es que en, solo en el invierno de 2015-2016 la carretera por ejemplo tuvo que ser limpiada 16 veces porque la arena de las dunas enterraba la carretera de forma continua y ellos no podían salir de sus casas hasta que venía la, la máquina de limpiar uh -huh. y, y realizaba las tareas eh, aparte de eso la degradación de las dunas estaba totalmente relacionada con factores naturales, como lo le hace, pero pero mucho más por el, por el turismo. Desde a rodando por las dunas, eh, los, los campistas hacían fuego, apagaban, eh, aparcaban las caravanas, en, en, en realidad un, un sinfín de, de cosas que podían ocurrir. En la no, no, tenía baño, no, 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 tipo no, aparcamiento, no, todo ese no, de uso provocaba que, que, bueno, ciertas consecuencias sobre el, sobre el ecosistema. Y entonces ellos dijeron, vale, tenemos que solucionarlo, porque si nosotros no lo solucionamos, el, el, el ayuntamiento no va a hacerlo, porque ya habían intentado esa vía y no respondía. Entonces ellos decidieron, por su cuenta propia, eh, comenzar, por una parte, a hablar con los propietarios y decidir qué zonas iban a ser el parking de, ...de la zona y instalaron también eh, una zona de baños para que la gente realizase sus necesidades en una zona concentrada. Y no en cualquier parte, porque al final el pisoteo de estar buscando una zona íntima para, para poder hacer tus necesidades, pues también estaba afectando y dañando las dunas. Pero luego el proyecto se sigue desarrollando y lo que al principio simplemente era la intención de los vecinos de ordenar los usos que se producían en la zona... Empieza a ir más allá Y empiezan a hablar de turismo regenerativo Y el turismo regenerativo va un poco más allá del turismo sostenible Que es que es no daña los recursos de los que se nutre Mientras que el turismo regenerativo tiene como objetivo Regenerar esos recursos de los que depende el, el turismo en este caso Que es el sistema de duna Entonces ya empezaron a desarrollar ideas con la, con la Universidad de Galway eh, Para poder investigar a nivel local ¿qué acciones se podían ejecutar que mejorasen realmente el, el funcionamiento de las dunas y su recuperación? Entonces, a partir de ahí, empiezan a realizar una replantación de, de, el, de las dunas para evitar de, que, el, que la arena se mueva, es decir, para evitar las zonas donde la movilidad de la arena eh, se redujese y con eso se evitase que la, la carretera se enterrase. Los blowouts, que es una forma muy típica de las dunas, en la que empieza como una herida en las dunas, que nada viene a cerrarla y eso acaba destruyendo completamente la duna, cogieron y colgaron sus árboles de Navidad. Con sus árboles de Navidad evitan que esa parte del sistema de dunas se siga erosionando y frenan el proceso de erosión hasta que puedan ejecutar acciones de restauración. Realizaron un vallado de todas las zonas más delicadas, eh, pusieron señales de control de acceso y entonces empezaron a ver que cada vez ciertos problemas se reducían y tenían que concentrarse en otros. Por ejemplo, el camping durante el verano. La gente instala sus casetas, realizan eh, hogueras para disfrutar así de una velada distendida. Pues ellos mismos decidieron empezar a salir en las noches de camping a buscar la gente que estaba acampando y explicarles por qué no se debe acampar en las dunas y por qué no se debe hacer fuego. Entonces digamos que empieza a desarrollarse un proceso y cada vez están más interesados en, en la educación ambiental. Y esa educación ambiental acaba implicando que los turistas que visitan la zona tengan que participar en tareas de restauración, de plantación, de instalación de vallas, y que a lo mejor de siete días que te pasas en la zona eh, disfrutando de, de la playa, uno de los días, una mañana, realmente la dedicas a trabajar en la zona. Y eso es lo que, lo que entendemos como turismo regenerativo. Dejas el sitio igual o mejor de lo que lo encontraste. Pero siempre los recursos se reinvierten en, en, en las cosas de las que el turismo depende, en este caso la playa, el sistema de dunas uh -huh. Y con todo esto ya han desarrollado también un sistema para autofinanciarse, porque al final no olvidemos que no hablamos de, un, de una administración pública, hablamos de un grupo de vecinos que decide que ya está bien, que toca recuperar el sistema de dunas porque se están viendo afectados directamente. Que es algo que si lo pensamos también nos pasa a nosotros en un montón de zonas cuando instalaron la carretera de Corralejo, se entierra continuamente, porque no es el sitio para una carretera, pero una vez ya has hecho la, la obra, pues quizá minimizas los impactos y buscas la forma de que esos impactos sean lo más reducidos posible uh -huh. yo creo que yo, al final es como los aparcamientos en, en Anaga como el caso de la tejita que están instalando el, el hotel en el sistema de dunas pues van a enfrentarse a esos mismos problemas, lo que pasa es que aquí al final las soluciones a corto plazo venían simplemente de controlar el turismo y de intentar que ese turismo realmente tuviese un beneficio local y no un beneficio para algunas para cuantas empresas.
1: Yo me pregunto si en un territorio masificado, machacado, hormigonado, encofrado, bueno, ya no sé cuántos términos meterle y más amplio, a nuestro, ¿no? sobre todo la, nuestro litoral, sobre todo, eh, eh, es posible reconvertir el sector, es decir, dar marcha atrás, eliminar turismo, recuperar espacios que yo ya no sé si son recuperables y mmm, replantearse eh, el tema para llevarlo a un turismo más limitado, en cantidad, y, y más sostenible, vamos a llamarlo sostenible, o, o más respetuoso. No sé qué opinan nuestros invitados.
9: Yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que la costa del Sausal, en el norte de Tenerife, es un buen ejemplo de recuperación, no, no es un gran proyecto. No está completamente acabado, pero es un sitio agradable al que puedes ir a pasear, en el que hay ciertas especies de interés. Y que si miras una fotografía antigua de hace unos años, era un desastre increíble. ¿Qué pasó? Que había las intenciones de recuperar. Si hay las intenciones de recuperar y no el lobby turístico controlando realmente lo que va a suceder, yo creo que la, las opciones existen. Hay muchísima investigación en torno a restaurar espacios degradados. Incluso en Maspalomas Palomas hay un sector en el que se derribó un hotel y se recuperaron las dunas. ¿Hay ejemplos para...?
0: Jaume, oh, eh, quizá, también con la ecotasa, en su momento, se supone, estaba destinada a subsanar este tipo de, de cuestiones. Eh, ¿Consiguió la ecotasa restaurar, reponer, dotar...?
8: Sí, eh, la primera ecotasa, sí. Eh, hubo un gran debate social y fíjate que la, la, la ecotasa original eh, fue una propuesta del sector hotelero de Menorca, que tiene otra sensibilidad, o por lo menos tenía otra sensibilidad, eh, la cotasa se aprobó, hubo mucha polémica, pero al final era pagar, un turista pagaba un euro al día, era una cantidad muy simbólica, podríamos decir. Pero bueno, en, en esos años la Administración se había comprometido a destinar íntegramente la recaudación a proyectos ambientales. Entonces, los primeros años enseguida se vieron proyectos muy interesantes, ¿no? de tirar apartamentos ilegales en zonas de dunas, eh, restaurar algunos ecosistemas. Esos años sí que vimos como realmente... La ecotasa eh, había sido una buena idea, el flujo de turistas no lo había conseguido parar, eso va, va por otro sitio porque por un euro al día nadie deja de venir, ¿no? Eh, pero bueno, luego después en 2004 la ecotasa se vuelve a quitar y se recupera de nuevo en 2016. No solo se recupera en 2016 sino que además en 2017 se modifica el impuesto y se dobla su, su cuantía, ¿no? Y un aspecto que nosotros eh, siempre pedimos es por qué cuando llega un crucerista no paga esta ecotaxa, ¿no? Entonces se empezó eh, a cobrar la ecotaxa a los cruceros también, ¿vale? Porque uh -huh. genera un impacto, bueno, descomunal, ¿no? sí. eh, ¿Cuál ha sido el problema? Que la, la recaudación de la ecotaxa, que estaba en torno a... No sé si no, me voy a equivocar seguramente, eh, pero me parece que estaba en unos, en unos 60 millones de euros algo así... Eh, Depende del año, depende del flujo turístico, depende de, las, eh, de lo larga que es la estancia de un turista también, ¿no? Depende de la tipología de hotel, porque eh, como más estrellas tiene un hotel, más cara es. Al final podrías estar pagando como 3 euros o 4. Pero al final, ¿qué pasa? Que ese dinero se ha, de se ha destinado a pagar otras cosas que no tienen nada que ver con el medio ambiente. Claro. De hecho, hay una parte que nosotros hemos criticado mucho, que es que al final la cuota se ha servido para hacer promoción turística ¿no? o sea uh -huh. eso ha sido como un, un gran engaño que yo creo que una parte de la sociedad se ha tomado muy mal porque al final estás promocionando con dinero que era para restaurar ecosistemas y para por lo menos eh, intentar que esos impactos no fueran tan, tan fuertes lo estás destinando a por ejemplo los vuelos directos entre Palma y Nueva
0: York Vaya. Pues, eh, donde, un, donde tanto, una
8: pareja va a consumir 500 litros de queroseno mm,
0: entre ir y claro. venir o sea o sea, no la, sentido, la razón ¿no? de ser de una ecotasa debería eh, implicar directamente una reparación de un ecosistema o minimizar un impacto en, en, claro. un, ¿verdad? Claro. en, un, en un lugar donde bueno, se genera eh, turismo. ¿no? Por lo tanto, el quid de la cuestión sería eh, que esos fondos fueran transparentes. Eh, Silvia, ¿hay otras cuestiones como se ponen sobre la mesa en Galápagos o en, o en Hawái que es eh, bueno, elevar esa tasa cobrando en los sitios turísticos, en los ecosistemas? Sistema. ¿Eso no es una medida un poco clasista también? Eh, no sé si hay alternativas a este tipo de, de, de cuestiones que controlan el turismo de masa.
6: A ver, lo que tú dices es un debate, lo planteas muy bien porque es un debate clásico ya del mundo del turismo ¿no? Eh, quería aprovechar que hace unos años conocí, hablando de experiencias regenerativas, una experiencia en Canarias de, en el puertito y el puertito de Adeje eh, en la actual, Territorio conflictivo ahora mismo. Territorio
0: complicado bueno, ahora, sí,
6: yo, sí. yo lo conocí hace ocho años. Este bueno, tema. tuviste Había, suerte. Claro, habían logrado restaurar fauna con los turistas haciendo buceo, que era una maravilla, la verdad. Mm, con las por tortugas, eso, sí. Os, os decía, por eso os decía que, los, que son procesos y que hay que estar muy atento, porque lo que en un momento es un caso de éxito se transforma en una pesadilla a veces. Eh, por, 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 por la evolución de las cosas ¿no? entonces sobre la pregunta de las medidas a ver, una vez mmm, que estamos de acuerdo que, que hay que limitar las cosas porque no se puede crecer indefinidamente eso es, es una especie de, de cosa que cuesta, cuesta convencer pero tenemos, creo que tenemos que estar convencidos, no se puede continuar creciendo en todo indefinidamente luego hay, hay herramientas, es verdad que se están utilizando eh, Cosas que ya no son tasas, porque las tasas, como bien decíais, son finalistas, son realmente para, para um, compensar los impactos en un sector de, turístico, de, ambientales, o, son fundamentalmente ambientales. Eh, el tema de cobrar o no cobrar, o cobrar entrada o tal, yo creo que va a llegar, esto ya entro en opinión personal, a mí me parece que hay cosas que, que no queda otra, pero es que además estamos en una sociedad que paga por muchísimas cosas y el turismo, aunque, aunque la ONU diga que es un derecho, pues es un derecho relativo. ¿no? Entonces, si, la, si probar la implantación de una entrada en un espacio natural eh, ...se comprueba que se controla un poco el, la afluencia... ...que bajan los impactos, que mejora la situación... ...que las aves no se perjudican y tal... ...es una herramienta a tener en cuenta. Uh -huh. puede, a ver, lo que os decía antes... ...hay que estudiarlas y debatirlas en conjunto... ...porque a lo mejor se puede compatibilizar con, con otras cosas... Desarroll, con, con, con desarrollar otra actividad en otro sector, con dispersar, o no, a veces dispersas y dispersas la pesadilla. Es, es, medio, es muy difícil dar fórmulas, pero lo que sí se puede es probar cosas, evaluar con muchísima finura cuáles han sido los impactos y cómo evolucionan, uh -huh. y también ser capaz de tener la humildad de tirar para atrás a veces. ¿no? O sea, uh -huh. que también es aconsejable que las... Las cosas no sean irreversibles.
0: Por lo menos eh, la oportunidad de haber ensayo-error, ¿no? Para propiciar una vuelta atrás o una modificación incluso de esa manera de desarrollarse. Eh, Carlos Galván, adelante.
10: Sí, es que estaba escuchando a Silvia y no. Y bienvenido. Podía, sí, gracias. Y no podía evitar <risa> para añadir una cosa bueno, a lo que estaba comentando Silvia. A ver, ¿cómo, a mí, mi pregunta que me viene es: eh, ¿cómo paramos la ambición, ¿no? Estamos escuchando dos formas ahora mismo, de entender el turismo, como se ha hablado Néstor Barrero desde Irlanda, de cómo los propios vecinos al final han, han recapacitado y han pensado que a lo mejor no quieren que todo eh, se explote y tener aquello masificado. Pero por otro lado tenemos ejemplos, como puede ser aquí eh, ahora mismo, que se está hablando mucho del Parque Nacional del Teide, donde eh, un lugar tan emblemático, de que es el Parque Nacional, eh, bueno pues recibe en torno a... ...vamos a decir que la población que hay en la isla... ...1.200.000 más 6 millones de turistas al año... ...más los 840.000 vehículos... ...que en algún momento suben al TAIDE ¿no? Al final el parque ha decidido... ...pues intentar frenar eso... ...pero bueno, casi que la población se ha, se ha echado encima... ...porque no quieren dejar de usarlo... ...entonces claro, hay una ambición ahí... ...de intentar siempre explotar todo... ...entonces ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde, por ejemplo, Hawái, por ejemplo... ...han decidido que no, que hasta aquí... ...que ellos se sentían muy a gusto... durante la pandemia... Con poquita gente, eh, con unos límites, como has dicho en, en tus comentarios, ¿no? Hay, hay que poner un límite, pero es que hay un momento dado que aquí eh, se llega a un momento que el, el político de turno ve la oportunidad de negocio y de sacar a gente que ahora mismo ahora está en el paro y les vende que, bueno, hay proyecto turístico que va a sacarles del paro. Claro, entre una cosa que te saca del paro o algo que tú amas porque lo ves bonito y se lo quiero proteger.
0: La economía está sobre la ecología. Ah,
10: pero, pero ¿cómo convencemos a la gente? Entonces, desde sus experiencias que habrá tenido Silvia, pues, viendo tu lugar en el mundo, ¿dónde está la manera de convencer a un político que, aunque pierda votos, seguramente lo más importante es conservar un lugar para que tenga en un futuro una, un turismo de calidad?
6: ¡Ja! Si tuviéramos la respuesta... Ya, a eso. no sé, vamos a intentarlo. No, pero a ver, ahí, por un lado, lo que voy a decir va a sonar atópico, pero sí que hay aspectos de educación y de, de educación de los niños, de educación en general. Sí que hay aspectos de cuidar un poco al, al residente, que a veces se descuidan mucho, o sea... Eh, a veces hay, hay sitios que han reservado áreas a residentes o que han reservado la entrada o que privilegian la entrada del residente o que privilegian el precio del residente. Yo estaba leyendo hoy mientras preparaba un poco la charla y tal, eh, os, yo, os lo voy a leer si me permitís. Eh, os lo, primero os leo la cita, cito, y hay quien viaja, lo he dicho antes de ahora, por topofobia para huir de cada lugar, no buscando aquel a que va, al que va, sino escapándose de aquel de donde parte. Esto es una situación que a mí me recuerda mucho lo que los conté antes de Barcelona, ¿no? que de alguna manera si queremos, que, o sea, si queremos que, que bajen todos los cruceristas, se bañen todos los cruceristas, bajen los y tal, nos tenemos que ir porque es que se pone, pues no puedes, no puedes estar. Esto que os he leído es una cita de don Miguel de Unamuno del año 1911, o sea, eh, hablando ya del viaje y ya del turismo, ¿no? Entonces, también que de alguna forma los, te encuentres a gusto en tu casa y no necesites salir corriendo porque el, la ciudad está imposible también baja la intensidad, o sea, hay muchas herramientas para bajar la, la, la intensidad de, 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 del, del, del movimiento casi eh, histérico, diríamos, ¿no? Ahora, el político, el político también puede tener un poco de imaginación, porque hay otras cosas que se pueden hacer, a veces son como muy con las orejeras, ¿no? Sí, sí. Hay campo, pues allá vamos, con todo, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pues no, porque además, es otro, otra cosa que decimos mucho, estás matando la gallina de los huevos de oro, es que la estás matando, porque es que llega un momento que ni playa, ni turismo, ni avión, ni nada, es que no, no nos va a quedar planeta. Entonces, como por, por suerte, el tema de los límites se está planteando, o sea, hay, hay pensadores y hay instituciones que están viendo, que han escrito ya sobre los límites en los años 50 y 60 del siglo XX, ¿no? El famoso informe del Club de Roma de los 70, pensadores como Iván Ilich, bueno, los franceses, el, el Jean no, que pelearon para... Si, si las playas de las landas de Francia están relativamente preservadas es porque en los años 60 hubo unos movimientos sociales muy fuertes para que no se urbanizaran. Eh, las, 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 vosotros, o sea, las asociaciones, las instituciones, los, uh, los, los vecinos, ya sé que cuesta, pero sobre todo también crear ilusión con otras cosas porque es que a veces parece que es o desarrollo esto y me ilusiona muchísimo y pongo todo o me muero de hambre y no hay nada más que hacer no es así el mundo uh -huh. entonces en otros sitios pues Hawái están limitando, bueno luego hay, hay otros ejemplos como el típico ejemplo de, histórico de Bután que puso una tasa de entrada muy alta ¿no? eh, que ¿corres el riesgo de que te llamen elitista? bueno creo que sí pero si a cambio de eso, de alguna manera, tu población, tú, tu población está viviendo un poco más cómoda. Y, y bueno, lo que voy a decir quizás no suene bonito, pero bueno, no, no, no me voy a morir por no poder ir a Bután. Sino no puedo, o sea, si puedo pagar el billete de avión, también puedo pagar la entrada. No sé, no sé si me explico. Eh, a veces hay que tomar decisiones un poco impopulares, uh -huh. la cosa está muy seria.
0: Estamos en eh, tiempo de conclusiones y siempre nos gusta concluir con cosas positivas, ¿no? Entonces, queríamos saber si Yaoma o Néstor eh, tienen alguna propuesta. Bueno, yo, yo creo que, que
8: es lo que decía Silvia, ¿no? Eh, hay límites y hay que respetarlos, ¿no? Al final. Fíjate que la, la campaña última de los últimos años más, no sé, más atractiva que, que ha habido con cero, de, cero presupuesto fue de ciertas asociaciones que se llamaba Sense Limits, no hay futuro, ¿no? Si, sin límites no hay futuro, ¿no? Este fue el eslogan de la última campaña de 2017 o 2018, ¿no? Uh -huh. Y al final eh, es lo que podemos hacer o no podemos hacer, es respetamos los límites, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a discutir cuáles son, pero al final vamos a tener que respetarlos porque si no nos vamos a encontrar, vamos a, vamos a encontrarlos nosotros, esos límites, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo al final, o sea, o, o nos organizamos como sociedad, lo hacemos nosotros, nos autoimponemos estos límites y el respeto a estos límites, o la realidad será, al final se va a imponer ella, ¿no? Y nosotros pensamos que la primera opción de entre hacer algo o no hacer nada, y ya veremos, la primera opción siempre es la mejor porque la que tú puedes organizar es la que puede ser más justa para el máximo de gente posible por eso eso liga un poco con, con lo del o turismo o nada bueno claro si te has cargado todos los sectores que había en mallorca la industria la agricultura y luego llega la pandemia y dices no tenemos nada no eh, bueno claro es que los, lo que contaba el, el barrio se ha vaciado no hay nadie claro es que nos fuimos de aquí hace mucho tiempo y el barrio abajo, si no tiene turistas, pues no hace falta ni que abra, porque ya no hay nadie que vaya a ir al barrio. Y al final es eso, ¿no? Eh, tú tienes que decrecer, nosotros pensamos en turismo, y de crecimiento lo planteamos como crecimiento, recuperación de otras actividades que sí que teníamos, que sabemos hacerlas todavía, que hay generaciones que las, las saben hacer, que las pueden transmitir, que podemos recuperar muchas cosas que hemos perdido. Y luego también podemos recuperar algo que no, supongo que en Canarias os pasa, ¿no? Que hay muchos sitios que ya no vais, ¿no? La gente local, o uh -huh. en Barcelona que dices, yo este sitio, pues sí, hace mucho calor, pero yo allí no me baño o yo allí no voy porque no quiero ver cómo está ese lugar, ¿no? Todo con miles de turistas, haciendo con la música a, a toda, con tantas molestias. Ver estos sitios tan maltratados, ¿no? Tan masificados, pues es algo que si eres de, de, del lugar, pues te acaba doliendo también, ¿no? Uh -huh. Y, y tenemos que recuperar eso, porque al final nosotros nos estamos encerrando cada vez más en nuestra casa, no vamos a muchos sitios, eh, nos levantamos a las 6 de la mañana para ir, porque si no, o sea, no puedes ir. Uh -huh. Y al final hay, hay que organizar la recuperación de estos espacios de alguna manera. Sí. Y por lo tanto, no hacer nada no es ninguna eh, no nos va a servir, porque no, nos, nos va a dar de morros entre el, la crisis climática la energética, en fin, cosas que van a ir llegando, quién sabe si más pandemias, lo que sea, cualquier cosa que pueda llegar, tenemos que organizarnos para que tener una economía más variada, un poco más sana y poder vivir un poco sí. mejor, ¿no? Porque no es posible que nuestros padres eh, trabajasen menos ya que nosotros y, y, y viviesen mucho mejor, ¿no? Y al final comprar casa es completamente imposible, etcétera, etcétera. Al final, ¿para, para qué hemos sacrificado todo esto, no? Algo, sí. un lugar tan especial... Sea Canarias, sea Baleares, sea uh -huh. los barrios de Barcelona, cualquier cosa, ¿no? Todo eso
0: tiene mucho valor y hay que hacer algo para parar y luego empezar a recuperar estos espacios. Claro. Yo creo que hasta que no impliquemos a las asociaciones que representan a la patronal hotelera, por ejemplo, y a todo ese sector que vive del turismo, dándole un poco de contenido a ese mensaje que sepan entender ¿no? que si se explota de una manera desmesurada como decían antes la gallina de los huevos de oro puede verse mermado ese desarrollo turístico y esa supervivencia cuando se aprobaba aquí en Canarias eh, la famosa ley de, de moratoria turística, realmente no se hizo eh, para evitar un, un crecimiento desproporcionado. Fue una búsqueda realmente del turismo de calidad que venía de la mano del turismo de cinco estrellas porque al fin y al cabo lo que se hizo fue desplazar también mucho de ese turismo a las zonas rurales puesto que en esas zonas rurales no se ponía coto. Por lo tanto, lo que proliferó fue la construcción de campos de, de golf y una vez desaparecida esa moratoria, pues venga todo el mundo al campo. De hecho, los proyectos que estaban previstos antes de las moratorias se aceleraron y, y se aumentó el número de, de, de camas. Por lo tanto, el sector no ha entendido realmente que un control de la llegada de turistas implica eh, una pervivencia de, de ese sector que les alimenta. Y cuantas más instalaciones turísticas pongamos, la población entenderá que son mayores los puestos de trabajo que se generan, pero no solamente para la gente de aquí porque seguirá también llegando gente de fuera atraídos por esos puestos de trabajo. Por lo tanto, esa carga, que es uno de los términos que yo incluiría también dentro del discurso de Silvia, la carga del ecosistema no soportaría nunca ese crecimiento desproporcionado, desmesurado, que atraería pues toda esta cadena de la que estamos hablando. Sin la implicación de los políticos, por supuesto, la población y el sector hotelero,
10: yo creo que no vamos a ningún lado. Y Carlos sí. Yo quería ahí. añadir una cosita a lo que estabas diciendo, ¿no? Que es el valor que tiene para un PIP pues valores como la playa de la Tejita, la punta de abona, el chorritejo patinegro, unos cardones o la última pareja de guinchos que nos queda aquí en los acantilados de teno. Esos valores nunca aparecen en el PIP. Y, y en realidad al final lo que terminamos haciendo eh, a cambio de eso, de eso que estamos perdiendo eh, esos valores tenemos playas artificiales que se han creado para el turismo hemos creado lugares como el Poema del Mar aquí, que se una especie de acuario en una zona de la costa para ver eh, peces de otro lugar, ¿sabes? Se, se terminan haciendo cosas para el turismo, transformando lo que teníamos. Entonces, es un poco, yo creo, que el disparate de no darle valor a esas cosas dentro de un pib O como que lo que nos importa es que vengan cuanto más turistas, mejor. Uh -huh. Y yo creo que la gente que vive en el lugar, y incluso yo diría también gente que viene de fuera, esperemos que algún día le den valor a eso. Y okay. no uh -huh. a
1: Sí. Ah, perdón que te interrumpo, pero es que me, me surge la duda al oírte hablar de que a lo mejor eso se cuantifica eh, de forma eh, monetaria, digamos, en algún sitio. ¿y ¿Algún documento? ¿Ustedes conocen algo donde se refleje el valor de los espacios naturales? Que, que bueno, que yo entiendo que tienen valor por sí solos, pero no sé, para el que le quiera ver eh, el uh -huh. beneficio económico o quiera cuantificarlo. Silvia. Silvia. Uh -huh. Sí,
6: vamos a ver, esto entra dentro de la noción de, relativamente moderna de servicios ecosistémicos. Y lo que no puede haber tablas, porque es muy real, como todos en este mundo, es muy relativo, es muy relativo al territorio en el que se inserta, a los recursos de que se dispone, al que está pasando con el agua. Entonces, digamos que la valoración es una valoración que se tiene que hacer a nivel local. Eh, también aprovecho para decir que es un arma es una herramienta que se está utilizando, pero también es una herramienta de doble filo, porque a veces hay cosas que tienen, o sea, si, si, lo to si tomamos los recursos naturales, fauna y tal, como, como un valor económico y lo asignamos un valor económico, corremos el riesgo de que aparezca otra cosa nociva que tenga más valor económico y entonces eh, gana. Entonces es una, es una herramienta, pero también es una herramienta de doble filo.
1: Pues sí, yo creo que deberíamos sí. organizar un campus de verano para eh, cargos públicos, porque no solo hay que formar, ¿no? y lo, lo digo en serio, porque a veces oigo declaraciones que digo realmente... Es que no saben, no, no, mm. a lo mejor no es tanta la mala intención que puede que es la haya. Es una
0: huida hacia adelante, ahora toca economía y el progreso es economía, quien lo frene está loco, porque después del COVID, después de la crisis y quizá dentro de la crisis de materiales, de materias primas y de energía que, que vamos a sufrir o que estamos sufriendo, bueno pues es mejor tirar para adelante y salir de esta, eh, tenemos las elecciones también ahí a la vuelta de la esquina y cuanto antes callemos la boca a los ciudadanos pues mucho mejor en fin, deberíamos formar una patronal, pero de personas implicadas en nuestra tierra, incluso economistas y gente de, del sector hotelero, por supuesto, del sector servicio que es más consciente de, de lo habitual que se salga de la norma. ¿no? Le agradecemos muchísimo a Silvia Grunig, también a Jaume Drover y a Néstor Marrero, que lo perdimos hace, hace un rato ya allí en esas dunas de Galway. Muchísimas gracias a, a todos por acompañarnos y fomentar este debate que hemos querido iniciar en la trinchera verde. Un saludo.
6: Gracias. gracias a a nuestra
1: disposición. Muchas gracias, ha sido un placer.
0: Elena Espinosa, gracias. Y Carlos Galván. Gracias, gracias, compañeros.
5: Digitalis canariensis, conocida como cresta de gallo, es una planta endémica de Tenerife, de La Gomera, donde es escasa, y de La Palma, donde ocupa los bordes soleados del Monte Verde. En verano presenta una vistosa inflorescencia crónica y densa, con multitud de flores rojo-naranjado. Debido a su atractivo color y a la alta producción de néctar, suele ser polinizada por aves. Es una especie protegida por la Orden de Flora de
7: 1991. La trinchera verde.
0: Es el sonido de la reivindicación en la calle, precisamente por lo que hemos tratado durante el programa de, de hoy. La proliferación de urbanizaciones que perimetran nuestra costa, la contaminación de nuestro mar por la falta de depuración, la defensa de lugares únicos como el puertito de Adeje y su identidad, salvar la tejita, preservar nuestro campo... En fin, eh, buscar otro modelo de desarrollo y un debate social que establezca pues, algunas de las líneas programáticas para eh, el desarrollo económico-social de nuestra tierra son muchos los testimonios que se daban al final esas consignas de, de esa manifestación multitudinaria según la organización 8000 personas según la policía 1500 me parece bueno, saben ustedes que siempre se da bastante disparidad en, esta, en estas cifras, hoy vamos a tratarlo con nuestros invitados, con Pablo Martín biólogo marino, Pablo bienvenido está aquí en los estudios, muy buena Adrián Flores, ambientólogo que veíamos en la televisión canaria apuntalando ese vídeo que eh, pues era un auténtico fenómeno de fenómeno social eh, viral en, la, en las redes donde se le daba otra vuelta a ese mensaje del gobierno de Canarias con motivo del Día de Canarias en ese, en ese spot y se solapaban imágenes de, de la otra Canaria de esa que nos llevaba también a la calle en el pasado fin de semana un auténtico éxito en la calle donde también estuvo Iván Cerdeña, técnico y voluntario de ATAN Iván, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien
0: Elena Espinoza, sí que con nosotros, nuestra compañera Sigo aquí
1: emocionada este Emocionada la, y ya repuesta la, locución, la voz ¿no? La locución de la manifestación Y esta que escuchan
7: Hoy
11: nos juntamos miles en las calles después de un nuevo golpe a nuestras islas Una nueva mordida al tan escaso y maltratado territorio que nos sostiene
0: Y esta voz que estamos escuchando es la de Ateneri Rivero, bióloga botánica eh, Ateneri, ¿cómo estás? Bienvenida
11: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes Buenas tardes bueno, pues todo ello llevó a muchísimas personas, muchísimos ciudadanos de esta isla, hartos con esta situación como por ejemplo podemos también, también a Adrián, y parar algunas Adrián como por ejemplo a Pablo
12: Así que esta es otra prueba más de que si nos unimos podemos al menos frenar y parar algunas cosas
0: Y nos unimos y ahí estuvimos en esa manifestación que fue un chute de energía también, ¿no? para la defensa del medio ambiente de nuestro archipiélago. No sé qué valoración podíamos hacer entre todos de lo que sucedió y en tan poco tiempo de como porque fue una semana y media prácticamente, ¿no? Fueron dos semanas.
1: Yo todavía siento emoción, como dije antes, cuando pusiste la locución, porque eh, ver a tanta gente, y además después de la pandemia, que estábamos todos así como agazapados dentro de casa, sí. tanta gente, gente joven, y uno puede pensar, bueno, es que vieron movimiento y salieron a la calle, ¿no? Pero iban preparados con pancartas, con lemas, con, con energía, con gritos yo creo que todo esto aparte del movimiento las redes sociales que también ha sido toda una sorpresa y, y ha generado pues que salga tanta gente a la calle pero también es necesario vernos las caras reforzarnos refuerza la militancia el apoyo en fin que, que ha sido una experiencia muy muy positiva
0: y crea conciencia aquí tenemos a Pablo uno de los más jóvenes de esta mesa de debate que, que tenemos ahora mismo representa también a ese espíritu renovador ¿no? de, de gente joven en, en la calle ¿cómo lo viste?
12: yo lo vi muy muy positivo porque mmm, yo a través de las redes sociales a través del Instagram llevaba tiempo notando y sintiendo que la gente quería un día y una hora y un lugar para salir a la calle y malhabladamente, pues, cagarse en todo. <risa> y, Con y respeto. Y, y lo hicimos, entonces se convocó a través de redes sociales. También es verdad que es fruto de todos estos meses atrás, ¿no? Que han sido muchos proyectos, muchas quejas, muchas reivindicaciones. Entonces ya llegué, estábamos llegando a un punto en el que o la gente salía, o, o el propio movimiento, entre comillas, moría, ¿no? Porque si no sales, pues al final la gente pasa. Y bueno, yo es que no puedo decir nada malo del sábado, además no hubo ningún problema, ningún enfrentamiento. La gente súper respetuosa, preparada, como comentaba Elena, y maravilloso.
0: Yo estaba en los previos a la, a la manifestación en una cafetería y al lado había gente mayor, bastante mayor, También. que decía, miren, los que van a salvar el mundo. Adrián... ¿Qué piensas de esta afirmación? Porque con respeto se pueden decir muchas cosas, ¿no? Sobre ese comentario. Ustedes son en futuro y el presente también, ¿no?
13: Sí, yo creo que lo de, lo de sábado fue una prueba de que ya no es eh, los de siempre, ¿no? Como solían decir cuando se salía a la calle, que son los de siempre quejándose de lo de siempre, sino que es una prueba de que las generaciones que vienen estamos más formadas, estamos con más conocimiento, la juventud, es todo el trabajo que se ha hecho. Eh, por parte de organizaciones y de voluntarios durante años formando en educación ambiental a, a las generaciones que vienen detrás, eh, está dando sus frutos y esta gente ya está concienciada y está viendo este tipo de proyectos y es consciente de lo que supone. Y quiero recalcar que, obviamente, esta formación no parte de las administraciones porque son las menos interesadas en todo esto, uh -huh. pero que, que al final pues están viendo estos resultados de años y años de educación ambiental y de que la gente valore un poco el territorio en el que, en el que vivimos al final.
0: Iván Sardeña
13: eh, estuvo captando muchas
0: de las instantáneas, muchos sonidos, muchas imágenes eh, de lo que allí sucedió. No sé si te quedas con alguna imagen en, en particular, tú que recorriste la manifestación de arriba abajo.
4: Pues me quedó principalmente con, con haber recorrido esa manifestación de la cabeza a la cola y, y que llegaba, llegaba un momento que parecía que era infinita, ¿no? Eh, gente muy diversa. Eh, me gustaría recalcar también que esto no es cosa de los ecologistas, ¿no? eran personas hartas de la situación, proyecto tras proyecto, eh, de más cemento, en las que estaban allí, ¿no? Y había muchísima diversidad de personas, no es el, el cliché que se suele tener, familias con niños, adolescentes, gente joven, y, y no sé quiénes son los de siempre, ¿no? Pero yo allí había, había poca gente que conociera de antes, ¿no? Entonces, uh -huh. me quedo con el conjunto de la imagen, con la cantidad de gente que salió, lo que se gritó, y, y como alternativa a ese voto cada cuatro años, que es lo poco que nos queda, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que hay bastantes buenas sensaciones y muy contento
0: Es el hartazgo de, de la gente por ese desarrollismo desproporcionado que Ateneri, por ejemplo, Rivero, eh, ha comprobado, se producen muchos lugares y ecosistemas que son visitados y también deteriorados, ¿no? Por eh, este desarrollo que tenemos, que se está produciendo en el archipiélago canario, ¿no?
11: Pues sí, eh, antes estábamos escuchando en el primer bloque de, de, de este programa de la trinchera, que uno de los invitados decía que los residentes ya habían momentos en los que nosotros ya hemos dejado de, de asistir o ya hemos dejado de acudir, mejor dicho, a, a ciertos lugares de nuestra isla, porque primero porque no queremos ver la saturación o no nos sentimos cómodos ya en esos lugares, y también por el otro motivo que él nombraba que me siento muy identificada, y es que hay lugares ya de esta isla que no son lo que eran o que han perdido, vamos a decir, entre comillas, esa magia, ¿no? Ya no nos queda, parece que no nos queda ni un solo lugar, ni un solo parche, porque son parches lo que hay en el sur de Tenerife sin edificar. Ya prácticamente parece que estamos buscando cualquier parche sin edificar para volver a construir encima.
0: ¿Y creen ustedes que puede haber un debate social en este archipiélago canario que establezca las líneas de desarrollo económico que conjuguen con nuestro medio ambiente? ¿Creen ustedes que se le puede llevar un documento al gobierno de Canarias o al cabildo de Tenerife para propiciar ese gran debate social?
12: Llevarlo se lo puedes llevar, que te hagan caso es otra cosa o que lo quieran mm -hmm. tener en cuenta. Pero yo creo que ahora mismo se está, se está produciendo ese debate. no Yo lo noto mucho en mi entorno y en gente de, que no es de mi entorno que, que se están hablando de temas que hasta hace un par de años no se hablaban o ni siquiera se tenían en cuenta.
11: Llevarlo y llevarlo con fuerza porque realmente es como dice Pablo, eh, a mí me sorprende muchísimo que antes de la pandemia nadie nadie se planteara que nosotros tuviéramos que poner algún tipo de límite al turismo, después de la pandemia eso ha empezado a sonar y parece para mí sorpresa que, que ha sido como un boom en que la gente se ha dado cuenta, yo creo que quizás a todos nos, nos hizo resonar o nos hizo quitarnos esa última venda de los ojos, cuando todavía ya empezábamos a salir de casa, pero aún estaba el COVID por ahí, y no teníamos este, estos niveles de, de turistas, y, y el residente canario podía salir y se daba cuenta de la tranquilidad que había en las islas, de las pocas colas que habían prácticamente nulas, y creo que la gente empezó a valorar eso porque en mi entorno también se empieza a hablar y empiezan a darle voz a cómo estábamos antes de que volviésemos a, re, a recuperar, entre comillas, eh, todo este movimiento turístico que tenemos ahora. Entonces yo creo que ahora sería el momento, más que nunca, de llevarlo al Parlamento, si nos hicieran caso o no, que haremos todo lo posible para que sí, pero que se puede llevar con fuerza yo creo que, que ahora más que nunca.
0: Sí, saben que hay pocas leyes de iniciativa popular que han llegado a, hasta el Parlamento, eh. no, no sí. se le han escuchado, ¿no?
1: sí que se admitan a trámite ahí está
0: ni ah. siquiera se admiten a, a trámite pero cuando es un clamor en la calle tanto los medios de comunicación tienen que hacerse eco porque si no omitirían ese derecho a la información y también por otro lado los políticos tienen que hacer caso <risa> Carlos Galván sí, sí. se une hasta claro, que
10: quería días. participar porque me gustaría que un poco los compañeros nos comentaran cómo surgió esta idea eh, llamándose Salvar Terenife. ¿Y cuáles eran los objetivos que tenían? Porque el, domingo, el sábado fue la manifestación, pero me gustaría saber qué, qué hay a partir de ahora. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué pretenden ¿no? con esto?
12: Bueno, yo hablo rápido y así ya habla el resto. En, hace, ¿cuándo fue? ¿Hace un mes? ¿Un mes y dos semanas? Un mes más, exactamente. Un mes eh, exactamente el, día,
4: el día de mi cumpleaños, hace un mes yeah. estábamos en la reunión hey. con la asamblea.
12: Sí, nos reunimos literalmente seis personas. Seis personas... Porque... No, pero eso fue una semana ah,
1: antes O sea, todo, ah, todo vale. se ha precipitado en
12: tiempo récord Sí, una semana y un, y un, y una semana y un mes Nos reunimos seis personas A ver qué hacíamos O de qué hablábamos Y entre los que estábamos allí Dijimos que el tema del puertito Junto con otros Como por ejemplo Montaña Roja Nos preocupaba bastante Pues lanzamos entre Adri, Atán, yo Y creo que poco más El tema del puertito a redes sociales Y boom, estalló y a raíz de ese estallido, luego también Felipe Rabina se sumó con salvar Tenerife. De hecho, en esa reunión me acuerdo de comentar sí. que, que lo próximo iba a tener que ser salvar Tenerife o salvar Canarias, porque ya daba, daba vergüenza a todo lo salvar que hay. Y, y así fue. Entonces fue como improvisado y de, de la noche sí. a la mañana.
1: Y que la idea original realmente es que cuando convocamos la reunión todavía no había salido... Eh, la noticia de la primera piedra, de la colocación de la primera piedra. La, la idea original era reunirnos
3: mm.
1: unos pocos de cada asociación o gente, bueno, con, con ganas de hacer cosas y, y adelantarnos, porque siempre tenemos esta sensación de que llegamos tarde. Aparte, nos lo repiten. Llegan tarde. ¿Dónde estaban ustedes antes? Mm. no eh, Adelantarnos a, a estas situaciones... Dando valor a esos espacios naturales que vemos que están amenazados, aunque sobre el papel esté, estén protegidos, pero eh, adelantarnos y difundir los valores ambientales, patrimoniales, etcétera, que tienen de alguna manera para poner el foco de atención ahí y, y protegerlos, protegerlos más, eh, bueno, más. <ríe> eh, protegerlos. Vamos a dejarlo en protegerlos. Y realmente cuando hicimos un listado de aquellos sitios que nos llamaban la atención, pues Montaña Roja, eh, la zona de Abades, etcétera, etcétera, vimos, uh, pero si es que ayer acaba de salir esto de lo de la primera piedra, esto tiene que ser la prioridad número uno, ¿no? Y, y bueno, y ahí empezó el, el boom. Uh -huh. Uh -huh.
10: Sí, porque yo quería decir es que estaban diciendo sí. lo de la campaña ahora que es salvar Tenerife y yo creo que ahora tres, cuatro años yo no sé cuál, cuántos de ustedes ¿no? que vamos hablando de bueno, hablando como que son jóvenes, ¿no? Todos los que están aquí. A hace 3-4 años tenían un una pancarta en la mano que ponía No hay planeta B. Hace 4 años estábamos todos en las calles, protestando con la gente joven, con esta gente que se llama el por el clima. el clima, los Friday for Future. Toda esta gente estaba en la calle. Pero resulta que he venido más al tema local. Ahora hemos empezado desde el otro extremo, de la parte local, con esta gente, con salvar Tenerife. Por eso decía un poco qué objetivos tienen porque en aquel momento hubo un boom sí que se consiguió que en muchos sitios como uh -huh. el nuestro se declarasen de emergencia climática surgieran consejerías que se llaman de transición ecológica pero parece que todo eso no ha funcionado Greta Thunberg
12: ¿no? hizo bastante por, por aquel fomento ¿no? yo personalmente estoy esperando hasta este sábado a ver si algún político se pronuncia públicamente que hasta ahora la cuenta es cero y sacaré otro vídeo para acabar de tumbarlos porque es una vergüenza que haya esa manifestación, esa mov movilización de personas uh -huh. y para los políticos es como si no hubiera pasado como si hubiera sido un sábado normal en Santa Cruz muerto en el que no hay nadie uh -huh. y es una auténtica vergüenza ¿y no cree que hay debate interno también? Sí, lo hay, pero lo tienen escondido. Uh -huh.
0: Porque, Porque el hecho no... de que una consejera de Medio Ambiente del Cabildo se plantara a poner a esa primera piedra y que al día siguiente hubieron desmentido una vuelta atrás y una paralización eh, días posteriores de la obra, y eso se plantea como Ellos algo...
12: Son, son 100% conscientes <risa> que el, ¿no? el debate público está, el debate en las redes sociales está. Ya raro es el político que publique algo y no haya gente a comentarle, a decirle no te rías de nosotros, esto que estás poniendo es mentira. Y yo personalmente creo que por estrategia política y de marketing, entre comillas, no le dan la importancia a este tema y lo tratan de ocultar lo máximo posible, porque si no estarían reconociendo el, el problemón que hay y la, y la opinión pública.
13: Uh -huh. Sí, no, yo, yo creo que hay varias pruebas, ¿no? Está por un lado que la propia vice, vicepresidenta ¿no? del Cabildo ha retirado de sus redes la imagen y, y la publicación donde ella pues salí ahí diciendo poco más sí. que, que el proyecto era la panacea de la sostenibilidad y la solución a todos los problemas que hay en Tenerife, poco más. Eh, y como comentaba Pablo, efectivamente, ahora eh, cualquier publicación de cualquier tipo de cosa que nos intentan vender como sostenibilidad, que parece que es la palabra que está de moda, y esto puede crear también un rechazo a cualquier proyecto que se venda luego como sostenible y si lo sea, eh, es eh, criticada y, y prácticamente tumbada por la gente porque ya la, la sociedad está cansada de que eh, con poner sostenibilidad ya se admite cualquier cosa. Lo último que le falta es a ver cuánto tardan en sacar la, la palabra sostenibilidad con el circuito del motor, porque bastante están tardando, me parece.
11: Y también me gustaría decir que desde el inicio, desde que se empieza a hablar de, de este macro proyecto de hotel de lujo en el puertito, eh, nos han querido vender la imagen de que el puertito está, está destrozado, está lleno de basuras, está lleno de campistas ilegales y como que ellos un poco más que vienen aquí como a, a salvarnos, a protegernos y que vienen aquí a arreglar el entorno. Uh -huh. En ningún momento que a nadie se le pueda ocurrir que, que para, para mejorar, para restaurar un lugar que está deteriorado lo último que nosotros tenemos que pensar es que hay que construir un hotel en sí. Uh -huh. Es que eso es impensable. Da igual de qué manera sea, si es un hotel de 50 pisos como si es un hotel de villitas con eh, granja orgánica o con una piscina por cada villa que tenga ese hotel. O sea, eso es impensable. A, lo mejor A siendo... mí me encantaría recalcar que, que, que el estado del puertito ahora no es el que debería ser, no es 100% bueno, pero que de la manera en que está el empuertito ahora, los daños que tiene, hablando siempre a nivel naturaleza, a nivel de ecosistema, eh, no son tan profundos. Con una pequeña y sencilla restauración ¿vale? del entorno, nosotros podíamos volver a tener ahí un, un espectacular eh, tabaibal cardonal, que no olvidemos que es un ecosistema de interés comunitario, está, vamos a decir, avalado, protegido por, por la Unión Europea, y, y, que, y que una vez, después de restaurarlo, lo único que tenemos que seguir es conservando. Uh -huh. O sea, que al final lo último que queremos es que nos vendan, que, que un proyecto de este calibre, que no, la palabra sostenibilidad está más que inventadísima ahí, eh, no viene a arreglar ningún problema. Pero, viene a simplemente... A lo mejor
0: la palabra, por... Teneri, es desidia. Dejar caer eh, un lugar determinado, no emplear recursos públicos para mantener, fomentar, restaurar, etcétera, etcétera, ese rincón y luego poner en manos privadas esa conservación que tú sí. no has sabido hacer.
10: Sí, es que a mí me gustaría, Yanni, también ahora, eh, que, a ver, ¿cómo diferenciamos lo que está comentando Teneri en cuanto a restaurar un entorno a turistificarlos, ¿no? Me gustaría que aquí estando Pablo Martín y Adrián, que fueron artífices de un poco parar el plan de charcos, como al final todo se quiere turistificar, entonces, ¿cómo lo hacemos entender a la gente? ¿Cómo diferenciar una cosa de la otra? Porque la gente de los vecinos del partido de ahora mismo están diciendo que aquello, que ese proyecto les va a beneficiar. Entonces, ¿cómo podrían convencerles que esto es parecido al plan de charcos, ¿no?
12: Pues básicamente un ejemplo muy fácil y muy sencillo... ...lo tienen delante de sus casas en esa bahía... ...hace años era muy frecuente el tema de las tortugas verdes... ...y tortugas bobas allí... ...se propuso, si no me equivoco, en 2011... ...lo digo por todos lados porque lo tengo que repetir hasta la saciedad... ...2011, 2012 y años atrás... ...un proyecto que era una bula marina... ...eso que es, pues básicamente una especie de museo, entre comillas... ...en el que va la gente, aprende sobre el medio marino... ...le cobras una entrada... Eh, le llevas a ver las tortugas a través, yo qué sé, de kayaks, con chalecos para que no puedan sumergirse, no sé, se pueden hacer un montón de cosas porque eso exactamente, esa misma actividad se hace en otras partes del mundo, no es nada loco lo que estoy diciendo, vas a México, vas a Maldivas, vas a cualquier lado y ya está. Entonces, si esa aula marina se hubiera aprobado y tuviéramos políticos mmm, lógicos que apuesten por el pueblo, ese negocio y esa actividad estaría ligada a la población local, entonces la población local está... A la vez que protegiendo el medio marino y la naturaleza está viviendo de ellos. Y esa es la única manera en la que el pueblo de Canarias, y en concreto el pueblo del Portito, valore mucho más la naturaleza. ¿Por qué? Porque te está dando de comer directamente. Vayan a una empresa de avistamiento cetáceos a decirle que les vas a meter eh, más ferries de alta velocidad ahí por la zona de los gigantes, a ver qué te dicen. Entonces, pues básicamente ese es el ejemplo más perfecto.
13: Sí, bueno, y por otro lado, eh, quiero recalcar también que eh, están saliendo la presidenta de la Asociación de Vecinos y la vicepresidenta en todos lados hablando por el pueblo, pero que no es el pueblo. Es decir, hay gente del pueblo que no quiere el proyecto y no hay una, la unanimidad que te intentan vender. En la manifestación había gente del pueblo, mm. en primera fila además. Entonces, es un poco también, intentan dar esa imagen, no sé muy bien impulsado por quién, no, no sospecho, pero me lo guardo, de que, de que hay unanimidad en cuanto al... ...a querer el proyecto... pero por otro lado... Eh, ...es eso, eh, la, las propias casas... ...han pasado en 2019... ...se les ha cambiado el uso a uso comercial... ...eso ya... Eh, ...muestra un poco por dónde van los tiros... ...de aprobarse el proyecto, esa gente... ...por las buenas o por las malas... ...tiene toda la pinta de que va a terminar fuera del pueblo... ...porque es eso, o sea... ...al final la playa, digan lo que digan... ...ahí están las pruebas, la, la vendían como playa privada... ...ahora parece que no... ...pero la vendían como playa privada va a ser privada porque te van a dificultar el acceso y yo dudo mucho que los promotores acepten que esas casas se queden ahí si no es para quedárselas ellos después con, con fines comerciales como pasa en otras partes
12: Y por añadirte Adrián el, el ejemplo que creo que comentó Iván eh, hace un tiempo de Ramón el pescador no va a estar en esa futura playa artificial limpiando pescado, no va a estar la familia con Mari Carmen y Paco y los niños ahí jugando con la pelota con el frisbee o sea, lo que es la vida del pueblo va a cambiar y al final acabarán desapareciendo tarde o temprano acabarán saliendo de ahí
4: uh -huh. el proyecto consiste en 600.000 metros cuadrados más de medio millón de metros cuadra cuadrados en la cuenca de un barranco y sobre un tabaibal cardonal bastante bien preservado eh, para meter 420 vías de lujo, un hotel de 5 estrellas una playa privada tenemos un email que dice playa privada, solo acceso para propietarios o sea, eso hay que dejarlo bien claro y mmm, hay un embarcadero en las recreaciones, eh, bueno, eh, ahí es una especie de, de, de megaproyecto hotelero residencial que, que se va a sentar en toda esa zona. Eh, sabemos esto por la página web del proyecto, no porque hayamos accedido a la información pública de esto, nos está costando muchísimo tener esta información. Eh, es básicamente un calco de, 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 para turistificar el puertito de, de Adeje, eh, al igual que se hizo con la caleta, al igual que se hizo con todas las zonas al de alrededor. Y volviendo un poco a la pregunta de Carlos, de ¿qué le dirías a esos vecinos? Es que si, si quieren sobrevivir en su pueblo, vivir de esta, de, esta, de esta maravilla que tienen allí, no pueden convertirlo en lo mismo que hay en todos los alrededores. La diferencia entre el puertito de Adeje y todo lo demás en, en, en el sur de Tenerife es precisamente que no está nada turistificado, ¿no? Entonces... La verdad que no, no... Como decía Adrián, no es verdad que haya unanimidad entre los vecinos, no es verdad que estas dos personas representen a la asociación de vecinos, ya, ya entraremos en eso en el futuro porque queda mucho recorrido. Entonces, a la gente del pueblo que tiene miedo a, a veces de hablar, lo sabemos por mensajes privados que nos llegan, eh, decirles que se mantengan en su posición y que esto hay que darle la vuelta sin duda, este megaproyecto hotelero no puede, no puede construirse ahí. Uh -huh. Y luego... Me gustaría retomar lo de, lo, lo de los políticos. Eh, si hay debate o no hay debate. Hay muchísimo debate en la calle, eso es evidente, pero entre los políticos también, simplemente que lo tratan de ocultar. Cada vez que decimos algo, tenemos a uno o varios políticos detrás desmintiendo, ¿no? tratando de taparlo. Tenemos a una consejera de, de Medio Ambiente, no sé cómo se llama ahora, con palabras más bonitas, Isabel García, que además de no saber que es un chaplitejo patinegro, eh, quiere, cree que la sostenibilidad de este proyecto es arrancar cardones para meterlos en rotondas, ¿no? Entonces, hay debate, hay debate entre ellos, hay debate interno entre los partidos, había algunos partidos en la manifestación, a pesar de que no han dicho nada públicamente y, y que no han sacado ninguna propuesta real eh, sobre la mesa para parar esto, pero además tenemos a los políticos respondiendo cada vez que decimos algo, eh, con palabras vacías, como las de Isabel, diciendo que bueno, que sí, que estamos, estamos vigilando qué está pasando con esos cardones y con esa tabaiba, los van a arrancar y los vamos a meter en rotondas donde haga falta. Pues quizás a lo mejor todas las carreteras que están haciendo es para tener espacio para plantar todos estos cardones. La montaña de cardones machacados que había en la zona de, de, en donde se están haciendo las obras, no existe. Es una invención, en las fotos esas no sé cómo las habrán obtenido los chicos, pero ahí había una montaña de cardones monumental, machacados y reventados, y para arrancar esos cardones tienes que tener un permiso, ¿no? Entonces... Eh, que no nos echen tierra los ojos el debate existe a pesar de que nos estén ocultando porque las elecciones son inminentes y ven que no saben por dónde abordar este tema lo han dejado pasar y ahora se ven con la soga al cuello
10: Sí, eh, a ver yo quería aprovechar también que teniendo a, a bueno un ambientólogo biólogo marino, una botánica y alguien también con Iván porque Iván también sabe cómo podemos eh, intentar volver a enamorar a la gente de la isla de su isla porque a veces yo siento muchas veces que hay una especie de desarraigo ¿no? como que eh, en la isla apreciamos sí. el Teide luego el Oro Parque, luego Anaga y pocas cosas más como si no hubiese más nada y a veces me da la sensación cuando va a una manifestación como que te estás mirando de fuera como si fuese una romería, el que está pasando, te aplaude muy bien, pero no les llega el mensaje que tienes puesto en la pancartita que estás hablando del sitio donde vives para que entiendan lo que está pasando. Entonces, ellos, me imagino, y yo por eso les dirijo la pregunta: primero, alguna vez han dado una charla en algún colegio, algún instituto, alguna asociación de vecinos. Dice, ¿pero qué más hay que decir para que la gente entienda qué significa salvar Tenerife?
12: Yo creo que, en primer lugar, las redes sociales están ahora mismo jugando un gran papel en eso, porque hay un montón de cuentas que se dedican a enseñar, pues, desde insectos a paisajes a peces o, o aves. Pero la pregunta me viene perfecto porque, eh, por mi experiencia de profesor, hay un vacío bestial de educación, eh, ya no ambiental, sino de lo que te rodea. Es decir, si no te toca el profesor o la profesora que conoce lo que te rodea y que le interesa darlo, pasan generaciones y generaciones mm. por Canarias sin aprender absolutamente nada. El año pasado, por ejemplo, con primero la ESO, había que dar los animales, vertebrados e invertebrados. Eh, bloque de peces, mamíferos y demás. El libro de peces te ponía eh, el salmón de Alaska, el mamífero era el oso pardo de la península ibérica, el ave era, eh, no sé, imagínate, la gaviota norteña. No había ninguna mención a las especies de canarias. Entonces, si no es por la persona que te está dando y tú utilizas para que tú conozcas tu entorno, mmm, no lo vas a conocer, ¿no? Y al final llega gente adulta que tú le dices, no, mira, fui a nadar y me vi cinco chuchos, por ejemplo, ahora mismo venimos a Rada Azul, nada más meternos en el agua, cuatro chuchos em embarazadas a punto de dar a luz a 10 metros de, de la orilla Eso es algo único. Y hay gente adulta que eso lo ve y dice, ¡fuah, un bicho! Entonces es un problema educacional, sobre todo, de no conocer tu entorno y que, y que es muy complicado solucionar en algunas edades, obviamente. Parece mentira que tengamos los mismos problemas que los que dimos la EGB.
11: Yo también para... Para un poco hablar sobre este tema, eh, como experiencia personal, me he dado cuenta, por hablar ya de algo positivo, que lo máximo que yo me he encontrado cuando intentas hacer divulgación o intentas hablarle a cualquier persona de, de las bondades ¿no? de nuestros ecosistemas canarios, eh, yo lo que me he dado cuenta es que el 99,9% de la gente que lo escucha lo, lo acoge, este mensaje. O sea, cualquier persona que tú le expliques algo más, no estamos hablando ya de taxonomía de, de peces o de plantas, o de no, sino contarle algo, alguna anécdota, algo que le haga ver a esta persona más allá, ¿no? que le dé una, un valor, que le, que le dé la importancia que tiene realmente, por ejemplo, un ecosistema. O una especie de un ser vivo eh, La persona al final como que acoge el mensaje Y empieza como a mirarlo con otros ojos Como que se pone unas gafas, ¿no? Y empieza a verlo todo un poco más verde, vamos a decirlo así Y, y está clarísimo que, que, que no solo hay que hacer educación ambiental, por decirlo así Ni divulgación solo con... con con las personas pequeñas, con los niños, con las niñas a los colegios, sino que los adultos, a los que yo me he enfrentado en este tipo de, de rutas de, de divulgación, o cuando vamos hablando, cuando los chicos, por ejemplo, hacen este maravilloso trabajo en redes de divulgación, eh, la gente lo acoge muy bien, entonces yo creo que lo que falta es que la gente lo conozca, que la persona que está enamorada de su entorno, que dé ese mensaje apasionado y que dé este mensaje para todo el mundo y que la gente pues que lo conozca. Una persona que conoce algo o que conoce su entorno le da un valor y la gente que, que valora algo lo quiere conservar definitivamente.
13: Adrián. Sí, lo mismo. Eh, yo creo que esto todavía es más grave con, con especies amenazadas o, o que están al, al borde. Porque, por ejemplo, el tema de guincho, eh, me gustaría saber cuánto porcentaje de población de Tenerife sabe que el guincho está en la situación que está de una pareja. Y no, obviamente, no es responsabilidad de la gente, es la administración quien tiene que llevar el mensaje, pero claro, no interesa. Y lo mismo llevándolo al caso del puertito, es uno de los últimos reductos que le quedan al caraván del Tenerife porque el desarrollo turístico se ha comido toda su área de distribución. Y claro, eh, cuando tú hablas y tú dices, mira, es que esto eh, va a suponer prácticamente reventar lo poco que le queda a los alcaravanes. La gente te mira como, ¿y que es un alcaraván? Y precisamente por eso, porque no, o sea, las aves esteparias, sobre todo en Tenerife, nadie habla de ellas. Eh, es, es anecdótico, la, la vez que te encuentras algún panel informativo, porque, bueno, en algunos ayuntamientos, algunos parques, te encuentras carteles, pero claro, las aves pares en la zona sur, en el sur, si algo brinda por su ausencia, es divulgación de naturaleza. Y claro, es eso, o sea, al final tú tienes que hacer el doble de esfuerzo para proteger esto, porque tienes que darle a conocer a la gente, mira, estas especies están aquí y mucha gente, eso como, como bien comentaba Teneri me ha hablado mucha gente de que pero gente a lo mejor de 40, 50, 60 años yo no sabía que esto estaba aquí y son, son especies que, tu, bueno, yo que estudié ambientales, hay especies que yo no sabía que estaban aquí, hasta que hice el Máster que es como, si yo estudié ambientales ¿cómo puede ser que yo después de pasar por cuatro años una carrera no supiera que esto está aquí? pues imagínate, la población normal, cualquiera que se dedique a otra cosa que es eso, tenemos un déficit muy importante de, de educación ambiental y de divulgación
12: yo le, les lanzo un planteamiento porque yo llevo tiempo dándole vueltas y necesito soltarlo en un sitio sin censura <risa> eh, creo que el problema de todo esto es el Loro Parque, párense a pensar vallas publicitarias por todas las autopistas, quioscos con toda la policía del Loro Parque, guaguas con policía del Loro Parque taxis con policía Loro Parque, papeleras con policía del Parque, aeropuertos con policía del Parque. Tú le preguntas a un chiqui una chiquilla de secundaria o de primaria, ¿dónde irías para ver un delfín? Respuesta, Loro Parque. Si esa publicidad que le que hace esa empresa privada, que se permite en las instituciones públicas, se hiciera con las especies de aquí, te digo yo ya que no estaríamos en la situación en la que estamos, porque es la única más, o una es una de las maneras en las que la gente Vería, ¿no? Imagínate vallas publicitarias con lagartos. Eh, cuídame. Eso es impensable verlo aquí. Impensable. Porque sí. luego llega el aeropuerto y te la quita.
10: Yo creo que aquí lo que hace falta es una campaña de marketing, ¿no? Pues yo creo que aquí nos hace falta, como yo les decía antes, algo así tipo enamórate de tu isla, ¿no? Porque parece que no la conocemos. Estamos enamorados de cosas que no son de aquí. De playas artificiales que nos han creado como las Teresitas, que están muchos póster que yo me he visto incluso fuera de aquí, como la gran playa de la isla, o, o la Esterlicia, o el Loro Parque, creo que no nos hemos enamorado todavía nuestra isla. Yo creo que a, a salvar tenerife les queda yo creo que esa esa vía de intentar convencer a la gente que vive en la isla, porque a mí me da tristeza, que bueno, la gente de Atán no sabrá como estos días no ha escrito una persona de Francia, una persona de bélgica preocupadísimos, por lo que estamos haciendo con Tenerife uh -huh. o sea que da pena que al final incluso sea gente de fuera que se da cuenta de esto
0: lo tenemos todo para precisamente conjugar esa palabra que está de moda por parte del gobierno de Canarias la canariedad que comienza por el respeto y por el conocimiento de lo que tenemos delante de nuestras narices y sobre lo que pisamos. Eso es también canariedad. Y muchos de nosotros sabemos mucho más de canariedad que los que están ahora mismo gestionando, ahora mismo y hace algunos años gestionando nuestro archipiélago. Y parece que la cosa no cambia. Esperemos tener otra perspectiva. Y lamentablemente vamos a seguir hablando de manifestaciones y de reivindicaciones porque el ambiente está eh, efervescente en la calle. Hay ganas de luchar por lo nuestro, lo nuestro. Un eslogan tan manido, pero... Aquí tiene sentido lo nuestro, sí, lo nuestro es lo de todos los que pisamos este archipiélago y los que queremos nuestro nuestro archipiélago. Pablo Martín, Adrián Flores, Ateneri Rivero, Iván Cerdeña, Elena Espinosa, Carlos Galván. Gracias por esta tertulia que hemos tenido. De alguna manera también forma parte de esa terapia que tuvimos el fin de semana en esa manifestación Salvar Tenerife, ¿no? Gracias por ese esfuerzo.
4: Gracias. Venga, muchas
1: gracias, gracias. Bueno. El atril de Atán.
0: En esta ocasión el periodista, compañero de Atán, Gabriel Díaz Mora, nos invita a la reflexión
14: en este cuento. Les traemos en esta ocasión para el atril una antigua leyenda japonesa, que va como sigue. Ella se le apareció un día a él y le dijo, te presto esta preciosa hoja de papel para que la conserves tal como es para que pase de generación en generación conservando siempre la belleza de su blancura. Pero a él le encantaba la pepiroflexia y no pudo resistirse. Plegó la hoja de papel hasta formar un extraño monigote que dejó expuesto en su ventana para que todo el pueblo lo viera. A su hijo le encantaba pintar, Así que cogió aquel extraño monigote en que se había convertido la preciosa hoja de papel y lo pintó de acuarela multicolor. Lo expuso en la ventana para que los del pueblo, los de la ciudad, incluso los extranjeros que iban hasta allí, lo vieran. A su nieto le encantaba recortar, así que cogió el monigote multicolor de la ventana y lo recortó en cuadraditos. ...para que todo el mundo lo viera. Ella reapareció un buen día... ...y enfureció... ...¿qué han hecho con mi preciosa hoja de papel?... ...¿qué ha sido de su legendaria blancura?... ...la han vuelto irreconocible. Ella es la madre naturaleza... ...la hoja de papel es el parque nacional del Teide... ...y la familia es la sucesión de políticos... ...que padecemos en Tenerife... ...que no entienden o no quieren entender... ...los valores del Parque Nacional... ...y lo quieren convertir en un parque de atracciones.
1: La Trinchera Verde.
0: Termina una nueva entrega de La Trinchera Verde... ...les esperamos en unas semanas... ...para seguir analizando, reflexionando y conociendo... ...muchos más asuntos que afectan a nuestro medio ambiente... ...gracias por escucharnos.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio.
7: atan.atan.org